Cubo, ¿cómo están? Esto es Segundo Aire, podcast número 17 y esta vez lo va a hacer un poco diferente. Gracias a un consejo de mi hermano voy a hacer una pequeña introducción y pues a ver cómo sale. En este podcast platiqué con Jorge Montemayor, una muy buena persona, muy inteligente y con valores que considero, la verdad yo, pues muy importantes. Entre los temas que salieron fue pues lo que es vivir en el campo. En un rancho exactamente eh, La relación que tenemos con los animales Y cómo debemos de respetarnos mutuamente para vivir Los beneficios de comer bien Que lo hemos platicado ya muchas veces Y en este caso pues la, libre, la carne de libre pastoreo perdón, Sobre cómo cuestionar toda la información que hay Para sacar el mejor beneficio ¿no? Porque ya encontramos lo que sea en las redes sociales En internet y... Ya ni sabemos qué seguir y terminamos escogiendo lo peor la mayoría de las veces. Y pues por último, la importancia de a veces eh, aceptar la ayuda de los demás para salir adelante. La verdad, yo disfruté mucho esta plática y pues ojalá ustedes también. Nos vemos. Buenas tardes. Este es el podcast número 17. Soy Mario Martínez. Y el día de hoy me acompaña Jorge Montemayor. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de mi Mario? Muchas gracias por invitarnos. No, qué bueno que viniste, güey. Y pues batallamos para juntarnos, ¿no? Como que por fin se dio. Es que estás muy ocupado tú. <risa> <risa> y se entiende, ¿no? Porque pues todos tenemos... Todos tenemos pues nuestra vida, güey. Nuestros hábitos, nuestras prioridades. Y pues tomarte el tiempo a veces para favores que te piden, güey. O cosas así, pues está difícil a veces, pues dar de tu tiempo, ¿no? Como que, bueno, sí. déjame, vamos a juntarnos. Y el hecho de que, pues, hayas podido y que te hayas animado y que te hayas tomado, este, pues, a que hayas tenido la voluntad, güey, de venir, pues, yo lo aprecio mucho, güey, y dice mucho de ti que, pues, hagas ese sacrificio, vamos a decirle, y que si alguien lo llega a escuchar, güey, y lo beneficia, pues yo creo que valió la pena la juntadita y la platicada de, de lo que pueda salir. Definitivamente. ¿Sí? Como que de repente ya tenemos un estilo de vida todos medio apresurado, ¿no? Sí, este, apresurado, ¿no? Apresurado más que nada. Sí. Como que soy yo, lo mío nada más y lo demás viene la... después, ¿no? Como que Así segundo es. plano. Pero bueno, para empezar, porque Bueno, podemos hablar de eso. Este, ¿Por qué batallamos para vernos? ¿Por qué no me cuentas un poco ahorita de dónde has vivido los últimos años y qué es lo que estás haciendo más o menos ahorita? Sí, mira, yo vivo en un rancho, eh, vivo en el municipio de Ciénaga de Flores y entonces ahí de entrada ya tenemos un, un detallito, ¿no? Este, porque me absorbe mucho mi trabajo este, y súmale que aparte pues para venir por acá hay que sacarle la vuelta al tráfico y cosas que yo no estoy acostumbrado. ¿Cuánto haces más o menos de allá para acá? Depende mucho. Si me vengo a buena hora, por ejemplo, a las 10 de la mañana o alguna cosa por el estilo, este, pudiera ser 35, 40 minutos. Pero si me quiero venir para acá a las 8 de la mañana es imposible. Hay veces que tengo que cruzar la ciudad, que tengo que ir a Santiago y prefiero irme a las 3.30 de la mañana. Este, antes de que todo el mundo se despierte, yo voy y vengo. <risa> Y los decíamos en la comida que 
tú para venir para acá pues tienes que hacer un plan con varios días de anticipación, ¿no? Es correcto. No es de que, oye, vente mañana a tal evento. Oye, pues no puedo, tengo ya todas mis tareas. Sí, porque eh, tengo que tener pasaporte y visa, güey, para venir para acá. <risa> Me dijiste que te levantabas a las 6 más o menos, ¿no? A veces 7. Pues más o menos a las 6.30, 7 de la mañana. Y a las 8 empiezan todas las labores ahí con nosotros. Este, todos entran a trabajar a las 8. Uh -huh. Y salimos a comer a la 1 y regresamos normalmente como a las 2. Y salen en teoría a las 7 de la tarde. Pero eso de los horarios es un tema tentativo porque uh -huh. siempre me quedo o nos cae un cliente o alguna cosa por el estilo y entonces me tengo que quedar un poquito más en la hora de la comida y siempre mucho más en la hora de la salida yo. Entonces, pues, es una agenda muy apretada y no es materia fácil de Son, que, ah, mañana me voy. Okay. Son muchos animales muchos. y comen todos los días. <risa> por, se dañó. Ah, si Ajá. quieres, bórrale y, y, y luego le prendes otra vez. Oye, ¿y por qué te fuiste para allá? Por favor. ¿Por qué te fuiste para allá? Porque yo no me acoplo mucho al estilo de vida de vivir en la ciudad. Yo desde muy chiquito, eh, pues el rancho es un rancho que llevas seis generaciones en la familia. Este... Y todos los fines de semana nos íbamos para allá. Y yo siempre le decía a mi papá desde muy, muy chico que yo quería vivir allá. Y pues nunca me cruzó por la cabeza que fuera a tener los negocios que tengo allá. Y afortunadamente hay pues un sinfín de posibilidades que podemos hacer por allá que nos dan una manera, pues vamos a decir que muy digna, ¿no? Este, de vivir por ahí. Y esa, por ejemplo, es una relación... Directa y de muchos años con los animales, ¿verdad? O sea, ¿fue algo... ¿Siempre fuiste así con los animales? ¿O cuándo fue que dijiste alguna experiencia que te haya pasado? y que dijiste, Ay, Yo no sé si tú te acuerdas el día que te montaste por primera vez en una bicicleta. Uh -huh. O estabas tan sí, chiquito me que di, no me acuerdo contra un carro. Ah, ¿sí? <risa> <risa> bueno, yo, por ejemplo, no tengo recuerdo de la primera vez que monté a caballo. Entonces, eso es porque yo empecé a montar solo a caballo antes de que tuviera yo tres años o alguna uh -huh. cosa por el estilo. Este, y toda mi vida he estado mucho en el tema de los animales. Me he tenido muchos perros toda mi vida. He tenido la suerte de tener, pues, en momentos hasta 15 o más perros. Este, caballos también un montón. Me pregunta a mi papá que cuántos son suficientes. Y le digo, mira, está muy fácil. Si yo puedo tener 20 caballos, 21 es el número correcto. Si puedo tener 40, 41 es el número correcto. Siempre uno más de los que se pueda. ¿Y ¿Cuál es esa relación entre los humanos y los animales, George? Porque siento que a veces se pierde como que esa línea, ¿no? De hasta qué punto son animales, por ejemplo, los perros. O hasta qué punto son nuestras mascotas. ¿Cómo, de, cómo defines en el caso de los, de los perros? ¿Es un animal hasta aquí? ¿O es mi mascota, casi mi hijo que está conmigo a todos lados? Como que, ¿dónde está esa línea, no? Sí, acabas de tocar un punto ahí muy, muy interesante. Cada persona va a tener diferentes perspectivas para ese tema, ¿no? Y yo creo que yo lo tengo muy claro. Tengo la suerte de ser papá de dos niños hermosos. Este, y ese tema de mi hijo, pues yo creo que ese pedacito en mi corazón, por así decirle, es intocable. Es de ellos yeah. dos y pues tú los conoces, ¿no? Este, 
mis caballos, mis perros, quienes son, son mis mejores amigos. Este, no existe una persona o es muy difícil que un perro pueda vivir más tiempo que un humano, ¿no? Este, uh -huh. Biológicamente eh, ellos tienen un plazo de vida más corto, entonces, pues, invariablemente me ha tocado pasar sobre la muerte de varios de mis animales, ya sea caballos o sean perros. Y yo creo que me ha pegado más fuerte de repente eh, pues alguna pérdida de algún familiar o alguna cosa por el estilo hay, hay perros con los que llevo una relación increíble, increíble, increíble que dicen es que nada más le falta hablar, no, pues este no porque él y yo platicamos bastante ¿no? <risa> le cuentas, te sientas y le cuentas lo que sea no y Todo. parece que te está escuchando y, y pues sí. te digo porque, te acuerdas cuando pues estamos platicando hace rato que te marqué, ¿no? Que me enojé con mi perro y... Oye, pues tuve un percance con él, podríamos decirlo. Y te marqué, oye, ¿qué hago? Hice esto, pasó esto, este, nos peleamos, estuve yo, la corralé, me mordió y lo que quieras. Y me dice mi hermano, es que tiene que ver como que está bien los animales. Y me dice, Jorge entiende muy bien la relación que tenemos los humanos con los animales, pero también marca como que una pauta hasta, hasta dónde puede llegar, por ejemplo, me dice pues los animales pues están en el patio pero lo vas a dejar entrar hasta que duerma en tu cama, porque no sé si se pierda ahí como que cuando siempre dicen que tienes que ser el alfa, ¿no? Uh -huh. este, y muchas veces en la desesperación de ser el alfa se pierde ese control este, pero más que nada, yo creo que la vida de un animal también tiene que tener ciertas normas. Este, me ha tocado de repente atender gente ahí, clientes que llevan sus perros con nosotros y de repente ves que al perro lo tienen súper chiflado y al niño lo traen duro y dale, duro y dale. Y hace una cosita el niño y ya lo están regañando, ¿no? Este, y luego te toca ver también de repente diferente. Y... Igual que los niños necesitan tener esas normas, porque si de repente tú les dices, pues quédate con el iPad todo el tiempo, o te ha tocado de repente tener amigos que este ellos sí, todo a libre acceso, ¿no? Sí. Y son los que traen de repente complicaciones con algunas cosas que no se deben, ¿verdad? Como que tienes que poner una cultura, ¿no? Desde un principio. Es igual para los perros y para los caballos. Debe de haber una educación. Fíjate que tengo la suerte de tener muchos amigos que están involucrados en el tema de los animales y... Tengo un buen amigo que es etólogo de caballos. Y entonces hay una cosa que es una disciplina ecuestre, uh -huh. pero otra cosa que también es la educación del caballo. Cómo debe comportarse entre la gente. Y entonces en una, una vez que estaba atendiendo un, un caso, este, pues le tocó decir, había un caballo, pues, él dijo, está muy mal educado. Se para el propietario del caballo y dice, ¿tú qué vas a saber? Si mi caballo, mi caballo ha sido cuatro veces campeón de tal y tal, podrá ser el Messi en caballo. Nada más que es una, de, como, como persona, uh -huh. una persona muy mal educada. Que metas goles es muy distinto a que te sepas comportar entre la gente. Eso pasa también ahí con los animales. Y, por ejemplo, volviendo al tema del rancho. Me imagino que cambia totalmente, ¿no? Tú, pues dices que ya llevas 13 años, me dijiste, viviendo en, sí, el, en el rancho. Pero pues tu esposa lleva cuántos años. Samantha debía llevar unos 6, 7 años más o menos por ahí. Y lo tienes dos hijos. 
Así es, Jorge nació ahí. Cuando nació Jorge, todo el mundo me decía, ¿y cómo te lo vas a llevar hasta allá? ¿Cómo cambia el estilo de vida? Wey? ¿Cómo es diferente de aquí todos en la ciudad y luego Ajá. él allá? ¿Batallaste para...? Nosotros, no, nada. ¿No tuviste así como no, que no. un momento de que voy a estar haciendo lo mejor que él crezca aquí? A diferencia de la gente que está creciendo en una ciudad. Fíjate que ahorita que platic... Digo que te decía de cuando, cuando nació, ¿no? Él es como, como fue el primero. Este, pues sí, como que nos poníamos un poquito nerviosos porque todo el mundo decía, y si necesita ir al hospital, y si no sé qué, y bla, bla, bla. ¿Qué y tan como... cerca te queda el hospital? No, pues está a unos 40 kilómetros. Este, pero al final, aunque vivas al lado del hospital, yo creo que si tienes un accidente, digo, la vida son cosas más bonitas que estar pensando nada más en la cuestión sí. negativa, ¿no? Sí. Este, y... Total, hay como que nos cuestionamos un poquito y el primer día nos quedamos aquí en casa de mi suegra, este, que vive aquí en Monterrey, uh -huh. vivía en Monterrey y no sé, no dormimos ninguno de los dos, no nos sentimos acoplados, como que nuestra casa siempre ha sido, tienes especial, estamos con nuestros perros, estamos con nuestros caballos y... La primera cosa que hicimos en la mañana cuando amaneció fue hacer las maletas e irnos para la casa. Exactamente. Como que un instinto, ¿no? Algo que te dice muy dentro de ti de que esto no, no es lo mío, no está bien o sí. algo así. Exactamente, no te sientes a gusto. En un momento, cuando estábamos recién casados, tenía un, de un departamento rentado aquí en Monterrey. Y lo rentamos alrededor de un año y medio. Yo creo que no me quedé a dormir ahí más de... <risa> 15 veces, o no, no, sí, no, ni de chiste llegaba a las 15 veces que lo usé. Y por ejemplo, para la educación y todo eso de, de Jorge, ¿cómo lo hicieron? Este, él estudia en un kinder que para nosotros es, eh, tiene un muy buen nivel académico ahí en Escobedo, uh -huh. este, y... Pues, ¿Cuánto hacen entonces de cine a Escobedo? Hacemos muchos kilómetros, pero hacemos poco tiempo. <risa> De repente platico con amigos que viven por acá en la ciudad y me dicen, oye, pues es que yo lo tengo a tres cuadras, pero me hago 40 minutos para yeah. llegar. ¿no? Sí. Este, y yo lo tengo a 25 kilómetros, pero me hago 20 minutos para llegar. Entonces, este, por ese lado no tenemos tanta bronca. Y somos una familia que es muy unida. Nosotros desayunamos, comemos y cenamos juntos todo el tiempo. Y así siempre ha sido... ¿Tu familia antes de, de tener mm. la familia con la esposa, con tus papás, cómo era? No, 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 no. Para nada. Era... Pues, papá se iba a trabajar, mamá se quedaba en casa y... Uh -huh. Este, pues como una... Como un... Lo que se le puede decir por aquí una familia normal, ¿no? Yeah, entonces esto se dio por, por ti, por Samantha. Exactamente. Es una cosa que nos encanta. Y yo... Este, pues pudiéramos pedirle favor de alguna de las personas que nos apoyan ahí con el trabajo de que llevaran a Jorge en la mañana y lo recogieran en la tarde pero a mí me encanta ese ratito en la mañana sí. y yo me lo llevo y en la tarde Samantha pasa por él y entonces este y creo que es algo que falta no, no sí, bueno, no sé si falte pero lo, como lo decías ahorita que aquí en Monterrey es una vida normal el pues, no estar juntos todo el tiempo y que estén cada quien es onda y ¿Cuánto tiempo pasas con la familia? No, pues el sábado o el domingo. Exacto. A diferencia de, pues, todos los días convivir, la, no la mayor parte del tiempo, pero mucho tiempo. Sí, ahorita he tenido que estar yendo a Estados Unidos. Este, pues, hay temas de subastas de caballos y sí. cosas así que estamos eh, haciendo algunos cambios por lo del centro de reproducción que te platicaba uh -huh. hace rato. 
Este, y pues se le pudiera decir que es un viaje de negocios. Uh -huh. Pero nos vamos los cuatro. Ah, ok. Entonces, Todar. estamos con cosas que si no son familiares no son interesantes para nosotros. Y, híjole, bueno, yo, yo soy muy familiar. No sé qué tan bueno sea ser tan familiar o no. En cuestión, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de, de los hijos cuando crezcan. O sea, qué tan apegados estén a sus papás. O cómo, cuando llega el punto de que, oye, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Ajá. Ahora toca a mi familia. Sí. Sí, eso es un buen punto. Este... Hace rato decías que te enojaste una vez con Tomás y te iba a decir, este, pues es normal, ¿no? Cuando dos personas viven juntas, ya sea en un tema de pareja o es tu roomie porque estás estudiando y tienes que compartir casa o lo que sea, uh -huh. pues hay roces, ¿no? Este, y yo creo que en ocasiones que de repente ha habido alguna bronca con algún hermano o algo por el estilo, pues yo también he contestado a mi papá, oye, pues ahorita yo tengo que poner más atención con mis hijos que esta es mi familia ahora. Y no sé si en algún futuro... Vaya a ser igual. Exactamente. Este, o, pues como nosotros vivimos muy cercanos y muy pegados todo el tiempo, pues ese tema cambie, ¿no? Fíjate que es algo que yo siempre trato de vivir en el presente. Sí, como Nunca que estar vivo... pensando ya en el futuro, en el... estás Así ansioso. Es. Y si piensas en el pasado, estás deprimido, como que... Así viven los animales. Hay veces que dice la gente, no, es que ahorita mi perro está enojado conmigo. No, tu perro ya no se acuerda de lo que pasó sí, ahí. Sí, lo que pasó un segundo después. A ti te acaba de pasar algo similar. Sí. Y, y ahorita que estamos hablando de lo de que, por ejemplo, George y Fer, ¿verdad? Se la chiquilla. Así es. Que iban en el rancho. Me acuerdo que Cacho, me, Rodrigo, tu hermano, me cuenta mucho la historia de que estaban en una fiesta, en un, una fiesta de un amigo de Jorge y había unos conejitos en el patio. Y que Jorge dice, ah... Va a haber de comer conejo. <risa> eh, que no, son para jugar, ¿no? No, no. no son para Como comer. Sí, que... porque Ajá. Jorge, este, pues es un niño que le ha tocado vivir eh, por el tema de los animales. Teníamos una perrita Golden Retriever que queríamos bastante. Y a Jorge le tocó la suerte de vivir con ella hasta que Jorge tuvo tres años. Entonces, él ya era consciente cuando la chana se murió. Entonces, pues es un niño que interactúa un poquito más con ese tipo de situaciones, ¿no? Y este, nosotros tratamos de tener un estilo de vida más orgánico. Tratamos de comer cosas un poquito más limpias. Por decir limpias, pues tratamos de sacarle la vuelta a la carne que viene y crece con este, anabólicos o que trae este, antibióticos o que trae medicamentos o cosas por el estilo. Entonces, de repente... Salimos nosotros en la noche, cazamos algún conejo y literal no lo comemos. ¿Y por qué crees que es mejor a diferencia de lo que se come normalmente en la ciudad? Este, porque es eh, como esos animales han crecido, como, como, como se desarrollan, este, químicamente es otro tema, ¿no? Platicábamos uh -huh. hace rato del omega 3 y el omega 6, este... Desafortunadamente el mundo no tiene un tamaño para sostener yo creo que toda la población que tiene y se necesita el, la crianza intensiva y no todos tendremos la suerte de vivir en un rancho tal vez como nosotros que pudiéramos comer comida o carne más orgánica, pero pues nosotros sí tenemos la suerte y la aprovechamos. Y pero siento que como quiera no existe la cultura todavía, ¿no? Aquí en Monterrey somos pocos los que nos interesamos por la comida, por 
qué es lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y qué bien nos va a dar, no nada más salud, sino yo creo que te da algo más aparte de... ¿Sabes? Como... To to tocas un tema muy, muy interesante, porque yo creo que la ju juventud de ahorita no, 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 no le gusta pensar, informarse, este, siguen mucho, muy fácil las modas. Sí. Ahorita hay un documental que se llama Guatajerot, uh -huh. este, que revolucionó todo el tema, ¿no? Y, sí. y hay una parte para mí donde perdió completamente mi interés. Platican de que no existe la carne orgánica, ¿no? Hay un pedacito okay, donde sí, dice... Que no. Es que la palabra orgánica ya está muy perdida, <risa> Mucho ya, ese, ya ni Así se sabe es. qué es, Pero, qué es orgánico natural y... Lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, yo cuando como carne orgánica no es porque tenga una certificación orgánica, es porque yo sé que es orgánico. ¿De dónde viene? Exactamente, son animales que se sacrifican ahí con nosotros. Entonces hizo perfectamente bien que no tienen anabólicos, que no tienen este alimento, comen solamente pasto, que es, eso es lo más importante... Y, ¿Cuál pues, fue el argumento ese que hizo? Ah, eh, ya nos desviamos un poquito. Sí, no. Este, total, tocan el tema, ¿no? Que no existe la carne orgánica, ¿por qué? Porque ya las lluvias están contaminadas, porque los ríos ya están contaminados. Y entonces es, siento yo que un documental un poquito radical y que trata de convertir a la gente en, pues, vegano o vegetariano, uh -huh. este, pero entonces si no existe la carne orgánica, ¿por qué? todos los mantos acuíferos o los recursos de agua están contaminados, pues tampoco los vegetales orgánicos, ¿verdad? Entonces, siento yo que la gente ya no tiene la cultura de cuestionarse y de informarse, ¿no? Eh, y siento que también es parte culpa en documentales como esos, porque estamos platicando con Andrea, que es vegetariana, vegana, pero no, no o cuando yo también fui, que fue un año y medio que te he dicho. Así es. A comparación sin, de los dos, por ejemplo, yo era el típico como el documental de que, oye, voy a convertir a cualquier persona con la que platique, lo voy a intentar convertir a ser vegana. Este, y como que siento que ese no es el propósito, no, no, no era de ser la, como que el enfoque de ver a tomar la gente, oye, si quieres que la gente coma más sano, pues voy a decirle de dónde se puede informar o cómo puedo hacer un documental que no... Nada más los enfoque, oye, tienes que ser así porque si no eres así, estás mal. mal. Uh -huh. O sea, tomar toda la información que tengo y ya tú usas tu razón y tu juicio y tomarlo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, también tengo un conocido que me recomendó ese documental. Ese mismo director hizo un documental antes que se llama Fork Over Knives. No sé si lo viste, tú lo viste. E ese no lo pude ver yo. No. De hecho, ese fue el documental que me enseñó mi hermano hace como 10 años y por eso me hice vegano. Okay. Estaba mal informado, un documental como que... Radical. Como, radical, y te hace, pues te lo ponen, no quiero culparlo, no lo quiero tomar así como que lado, pero dice, ay, pues yo que estoy mal informado y no sé mucho, me siento mal de cómo he estado comiendo, oye, pues a lo mejor esta es la salida, ¿no? Uh -huh. Pero, ay, me lo recomendó mi, mi conocido, me dijo, es que ve este documental, yo le mandé, él es vegano, yo le mandé un artículo de que, oye, pues la carne... No es mala en sí, o sea, mira esto y esto es un artículo. Y pues a veces lo toman mal, como que creen que los estás de que tienes que comer carne. Ajá. No, es que tienes que checar quién escribió este artículo y tal. Digo, oye, yo no te estoy diciendo que, que solamente... Que yo soy poseedor de la Ajá. verdad absoluta. Sí, y, y no te estoy diciendo que hagas lo que dice este artículo. Te voy a poner un artículo, una información que yo por interesado he estado buscando y así. Y lo voy a dejar a tu juicio. Tú toma lo que mejor creas que viene de ahí. Y a tu... Con criterio. Tu, ajá, tu criterio. 
decides qué hacer, o sea, no, no sigas al pie de la letra lo que encuentras en internet porque hay tanta información que te puedes perder y como que pierdes el enfoque, entonces siento que si una persona quiere ayudar a decir, oye, aquí está la información, tantos estudios, decide por acá y vas en mi experiencia, yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Ahorita, sí, yo, yo pienso muy similar como tú y... Yo no sé si a ti te ha tocado la mala suerte y, 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 o la desdicha, ¿no? Pero yo últimamente, eh, casos de cáncer, por ejemplo, he eh, sí. tenido en amigos, familiares y, y, y ya, o sea, ya no son el amigo de un amigo, ¿no? O sea, la verdad es que es una enfermedad que está más presente que nunca. Y entonces, pues, te empiezas a preocupar un poquito y empiezas a tratar de leer... Y de repente uno no se cuestiona y se come una manzana que compró en el súper, pero pues esa manzana viene cubierta de químicos porque pues necesitan ponerle pesticidas para que los insectos no se suban este, y no afecten a la cosecha. Y eso, aunque a ti, en las dosis que se utilizan, no tenga un efecto inmediato, uh -huh. pero al final te va a afectar. Como los productos genéticamente modificados, ¿no? Exactamente. Y lo que estábamos platicando que... Lo que haces, de hecho, qué raro que mencionas lo del cáncer como una enfermedad metabólica, porque en sí yo me compré un libro que se llama El enfoque metabólico del cáncer, y habla sobre, mucha gente piensa que a veces el cáncer es como que genético, o te da por al azar, y aquí dice que solamente el 2% de las veces es genético y es por cuestiones sí, sí. del azar, sino por cuestiones metabólicas. Y no nada más la comida, sino todo lo que te rodea, lo, lo que te rodea, como decíamos, lo de la agricultura, de, perdón, lo del ganado, un, un enfoque holístico. Ajá. O sea, son varias cosas, es la comida que comes, sí, genéticamente modificada, este, lo que tú dices, cuántos pesticidas, herbicidas, lo que quieras. ¿Qué más? Este, el lo, estrés en tu vida. Lo, lo de la genética tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, este, sí. Mira, bueno, okay. lo de... Hay la teoría de Carlos Darwin, ¿no? Que es la sobrevivencia del más apto. Este, entonces, eh, todos hemos desparasitado alguna vez al perro, al caballo, sí. o, o inclusive a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando estás eh, desparasitando, tú tienes que estar rotando los medicamentos con los que estás desparasitando porque hacen resistencia. Por uh -huh. eso se controlan también los antibióticos. Entonces, igual que los parásitos, igual que los virus, igual que las bacterias que tienen resistencia y esos parásitos que tienen resistencia son los que van pasando su información genética más adelante, más adelante, más adelante. Este, igual hay gente, organismos, personas que tienen... Eh, menor predisposición para mm. el cáncer okay. entonces definitivamente que es un tema de por qué es lo que que, que, es, que viene de lo que comemos, yo creo que sí. realmente sí somos lo que comemos uh -huh. claro. pero genéticamente hay gente que aguanta mucho más pero por ejemplo ahorita que hablamos que lo que te preocupabas por dónde viene la carne, qué voy a comer, o sea comer sano y yo te decía que no nada más, me, nada, nada más es la salud que vas a obtener por comer sano, sino todas las demás cosas de la disciplina de oye sabes que voy a comer esto y nada de esto y la, la fuerza mental no también sería yo creo considero de que ese es un punto muy interesante, estás en una carne asada y oye te ponen esto y ay, pero es que yo no acostumbro a comer eso, bueno sabes que te lo voy a comer y ahí es donde la perdiste, ya lo hiciste una vez y siempre va a pasar 
Y, por ejemplo, esto que estamos hablando, lo del cáncer y el, el enfoque holístico, que es un enfoque en un todo, pues es lo mismo como comer sano, lo que te diga la disciplina, la fuerza mental. Y, y si lo hablamos ahorita de este, de este libro que habla del enfoque holístico en el cáncer, pues no nada más la comida, o sea, también qué está pasando en tu vida de forma espiritual o lo que quieras, psicológica, estrés, qué estilos de vida llevas, cómo duermes, o sea, es, es, es un todo. Sí. Como en el mismo que estamos hablando del ganado, que tú me platicabas de que tiene que ser de cierta forma, tiene que haber varios animales, tiene que... Como que ya la gente, que ahorita decías que lo rápido y lo más barato y ya lo quiero, ¿no? Y no te enfocas en, oye, ¿qué hay detrás? ¿Qué, te, qué tengo que hacer para sacarle más provecho a una cosa...? Este, disfrutar el viaje, güey. Tengo un amigo que me dice eso. Como yo estoy muy metido en la de la crianza, ¿no? De caballos. Ajá. Este, y de repente solamente piensas en el punto final, ¿no? Sí. Y la crianza del caballo empieza desde que escoges qué caballo le vas a poner a qué yegua. Entonces, de repente, a lo mejor no disfrutas ese momento, la espera, en donde está gestante la yegua y estás esperando esos 11 meses para que venga el potro, y luego que vaya creciendo y lo vas viendo cómo va es ese sueño, ¿no? Sí. Hasta que ya se convierte... Muchas veces lo que quiere la gente es... Producto final. Una pastilla, le pones tantita agua y ¡pum! Que aparezca ya el producto final. Y no disfrutas el momento el de transición, viaje. ¿no? Exactamente. Como, y se aplica en todo. Correcto. Puede ser en lo que estamos hablando ahorita... En aprender a tocar el violín, en... No sé, lo que se te ocurra. Cara. Salirte de tu casa, vivir por tu cuenta, cualquier cosa, como que todo, todo tiene importancia, ¿no? Aprendes de la, del principio, el, el medio y lo del final. No nada más de, oye, ya quiero que venga el producto final, de, ya quiero que sea tal día. Exacto. Cuando ya acabe de haber estudiado y ya tenga tal posgrado y lo que quieras, no, o sea, disfruta el proceso porque va a ser igual de importante desde el momento en que por primera vez yo... Le eché ojo a Samantha y luego le hablé y luego me dijo que sí y luego que no y luego que... Oye, todo. Y vivías en el rancho en ese, en en, ese entonces, ¿no? En ese entonces no, pero la idea era ya muy clara porque yo con Samantha estoy desde que tengo 18 años. Entonces ya llevamos un buen rato ¿Y juntos. qué te decía? No, era... Eso estaba implícito desde el principio, entonces no había de otra manera. Y está ya... Qué curioso porque lo platicamos hace rato en la comida, como que todos tenemos ese sueño romántico de que un día me voy a ir a un rancho y voy a tener mi propio ganado y voy a vivir ahí. Pero de hacerlo, de decirlo y hacerlo es como que dos cosas totalmente distintas. ¿Y qué verías tú que serían las ventajas de vivir ahí? No, para mí todas. ¿Por ejemplo? Porque a mí yo, yo, yo no te puedo soportar 45 minutos en un tráfico para avanzar dos cuadras. No hay manera. Yo, yo no puedo desperdiciar 45 minutos de mi vida que puedo estar montando a caballo, sentado en un carro. Este, Entonces, hay gente que... pues, mmm, si no llega, Tengo un amigo que me dice, si no llega el servicio a domicilio, estoy fuera. <risa> <risa> ¿No? Y se me han enfermado los niños a medianoche y entonces hay que echar la vuelta al, a la farmacia y la farmacia no está en la cuadra de al lado, ¿no? Tienes que echar 10 kilómetros a la farmacia. Pero pues ese tipo de cosas, la verdad, es para que... Contra todo lo que nosotros ganamos, pues, para mí 500... O sea, vale la pena todas las veces. ¿Qué tan frecuentes se enferman tus hijos? No, no mucho. No mucho, ¿verdad? No, tengo la suerte de tener unos hijos muy fuertes. No sé si es por el entorno en el que no crecieron. Crees. Yo creo que sí, no, como que... 
por ejemplo, volviendo a comparar la ciudad y el campo. Vivir aquí como que la gente estamos muy enfocados en la limpieza, ¿no? Ah, ahorita qué bueno que tocas ese tema. Porque hace unos meses, ¿no? Eh, estaba de moda el hashtag Respira Monterrey. Ah, ¿Cómo sí, era? Sí, sí, sí. sí. Y, y todo el mundo consciente. Ya pasó, ya nadie le importa, ya nadie se acuerda. Pero pues yo, desde que vivo allá, hay días que yo normalmente trabajo en un picadero, que es una arena donde ahí se montan los caballos. Sí. Este, y trabajas más en las posiciones de los caballos, los movimientos de los caballos y ese tipo de cosas. Pero una vez a la semana, a mí me gusta salirme y dar la vuelta por el campo. Tenemos la suerte de estar en la primera serie de lomas que voltean hacia la ciudad. Entonces tú te subes arriba de esas lomas, volteas a la ciudad y hay una nata naranja arriba de la ciudad. Se ve, si subes a Chipín que se ve. Güey. Es, pero impresionante. Güey. Y, y dices tú, ¿cómo la gente puede estar viviendo ahí? Y creo yo que, por ejemplo, George Jr., Jorge, aquí la gente está muy enfocada como que en la limpieza, ¿no? De que, oye, si está jugando en la tierra, que se lave las manos y luego ya viene a comer. Y estamos como que perdiendo ese contacto con la naturaleza, la tierra, los... los... El sistema inmune. No sí, lo preparas. No lo preparas. Y llegas a tener 30 años y me invitas a tu rancho, güey. <risa> me va a dar una enfermedad de... Exactamente. O me pica algo y ya no la cuento, güey. ¿no? Como es. que... La, y, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay más conciencia de eso, pero nosotros estamos un poco más atrasados, ¿no? Y como que a veces nos llega más tarde la información. Pero al mismo tiempo como que a la gente le vale y no tiene interés por buscar sobre qué es lo saludable y... Es, eso es, es, es bien importante porque para los dos lados también. Eh, ahorita que estábamos platicando del tema de cuidar mucho lo que comemos y todo eso. La realidad también es que nada más vamos a vivir una vez y hay que disfrutar mucho la vida. Yo, como te contaba hace rato y varias veces que hemos platicado, yo cinco días de la semana soy un poquito cerrado uh -huh. y me cuido mucho. Lo que como, este, pero luego viene el fin de semana, que es el sábado y el domingo, y ahí sí que se acabó lo de la cuidada. <risa> yo creo que la fórmula perfecta para tener cáncer... Digo, fórmula perfecta, lo estoy diciendo, es eh, son de broma, ¿no? Sí. Pero... Las pizzas tienen harina refinada, tienen lácteos procesados, tienen embutidos. Todo ese tipo de alimento es lo peor que puedes estar comiendo. Pero qué rico sabe, cabrón. Entonces... Pero pues tienes que tener un balance, como tú dices. No me lo va a comer entonces, todo el día, todos los, todos los días. Entonces hay que disfrutar todas las cosas. Es como si alguien te... Eh, pues no sé, fuma y disfruta mucho fumar. Pues uh -huh. la verdad es que eso no es bueno por ningún lado. Pero bueno, pues es un máximo y lo controla y lo tiene ahí un poquito... Pero ¿no crees que sí hay una diferencia entre los, los hábitos que puede tener alguien y cómo influyen eso en las decisiones que toma en su vida? A diferencia de alguien que tiene bien controlada su pasión por fumar, a diferencia de que alguien tiene bien controlada su pasión por comer sano. Ajá. Las decisiones que van a, to que van a tomar son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente ¿No? de acuerdo. Es, a lo mejor no es un ejemplo muy, muy claro, pero al final un poquito el comentario es trata de vivir este, lo más sano posible pero si de repente ahí tienes un desliz o algo por el estilo si, si se te atraviesa una pizza por ahí pues no pasa nada si te la echas no pues es, oye sabes qué disfrutar, porque no me digas que no es rico también echarte un como la foto que me mandaste el steak, que carne de qué es ah era de new, de new. Sí. Eh, se veía más buenísimo. fresco imposible este 
Digo, era un new que... Pues como te decía hace rato, ¿no? Es un antílope africano. Es, eh, que tenemos la suerte de tener animales exóticos ahí en, en el rancho. Este... Y a lo mejor la gente no entiende de lo que estamos hablando porque es una uh -huh. foto que te mandé, pero sí, será sí. Un, un filete de new con unas calabazas, zanahoria y cebollas asadas. No tenía este, camote, ¿verdad? No, no tenía no camote, tenía era, camote. Era, era zanahoria. Este. Y no me digas que es uno rico, o sea, como que... Definitivamente, lleva mucha preparación, nos tardamos, digo, es una elaboración de dos días, como te platicaba hace uh -huh. rato, lo dejamos... Este, reposar en leche dos días, le cambiamos cada mediodía la leche, con eso le bajas el sabor fuerte que tienen de repente que dice alguien es que esto sabe a monte, ¿no? Uh -huh. Le dice. Pero ese sabor a monte realmente es la sangre, porque cuando tú compras en el Ichibi un pedazo de carne, uh -huh. desde el rastro a las vacas las desangran. No sé si quieres que te platique sí, cómo, sí, pero... Sí, sí, sí. Este... A mí me interesa mucho esto. Eh, entonces el primer paso es desensibilizar la vaca y luego por desensibilizarla pues nos referimos a que le dan en el mejor de los casos con un pistón en la columna y entonces queda uh -huh. inmóvil la agarran de las patas con una cadena, la suben le pasan un cuchillo por el corazón y luego el siguiente paso es ponerle unos electrodos en la boca y entonces le dan eh, corriente Viene una contracción muscular, apagan la corriente y entonces viene una relajación muscular y con eso se drena la sangre de la carne de las vacas. Este, cuando hay un animal que se sacrifica en el campo, pues no tenemos todo eso para uh -huh. quitar la sangre. Entonces, cuando quieres bajarle ese sabor a sangre, el proceso más fácil es reposarlo en leche. Y, por ejemplo, ¿pero cómo lo haces cuando lo matas? Me dices que no lo puedes colgar para que... Ah, no. Se lleva a un lugar en donde se destazan. Uh -huh. Nosotros sí tenemos ahí pues, una instalación mínima, ¿no? Este... Y luego las garrapatas y las pulgas. No, tenemos muy controlado ese tema y no tenemos problema con eso. Si fuera en algún lugar en donde hubiera una población este, donde haya mucha garrapata y pulga... Digo, tú conoces la propiedad en donde estamos. Este uh -huh. es un tema... Es una propiedad que es más sí. árida. Uh -huh. de donde son lugares más húmedos es donde predomina más la garrapata y, y, y las pulgas, ¿no? Y, por ejemplo, que hablamos ahorita de, pues, la carne, de dónde, saber dónde viene. Este, ¿Cómo sería el, el proceso ideal para una vaca que crece en el campo y que viene de... que acaba en tu plato? O sea, darle lo que estábamos platicando al principio, como que... Una vida digna también. Una vida digna ser. y esa relación que tenemos como, por así decirlo, simbiótica, ¿no? Que dependemos del uno del otro, de los... Sí. Por ejemplo, decir seres vivos, ¿no? De que tú dependes de mí, yo dependo de ti para poder coexistir, ¿no? Como que en armonía. Así es. Como que para darle, ¿sabes que Oye, te necesito para vivir, vas a llegar a mi plato, pero ¿cómo lo hacemos para hacer esa relación? Pues yo creo que el mejor precio es que, digo, el mejor pago es que el tiempo que va a estar en el mundo este que tenga un, una calidad de vida importante de repente pasa la industria de la carne cuando tú eras chico y tenías un año comías mucho menos que ahorita ¿estás de acuerdo? Sí. Y, tu peso, y tu peso lo multiplicabas mucho más fácil mucho más rápido entonces es, es, es lo que platicamos hace rato para poder estar a favor o en contra de algo primero lo que hay que hacer es saber cómo funciona entonces yo me 
clavado un poquito en saber cómo funcionan las cosas ahí en el tema de la industria de la carne y hay una curva cuando el becerro nace come mucho menos que si es un toro que ya tiene 16, 16, 17 meses y entonces multiplica más su peso pero cuando llega a los 14 meses deja de crecer pero sigue comiendo más alimento y entonces ahí es donde el negocio se empieza a perder uh -huh. entonces ¿qué pasa con la carne? De, de, de ese becerro vive poco tiempo y la mayor parte del tiempo está estabulado y entonces al estar estabulado pues la calidad de vida estabulado perdón no sé si la gente a lo mejor que está escuchando no sabe muy a bien ver, qué es yes. es que están en corrales en corrales chicos con muchos animales uh -huh. entonces alimento 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 que quemen la menor cantidad de calorías posibles para que obtengan más kilos y muchas veces se controlan también un poquito con hormonas, ¿verdad? Uh -huh. Este, que si estoy a favor o en contra, yo tengo una posición neutra, ¿no? Porque también, como mencionábamos hace rato, pues a veces eh, sería difícil darle de comer a todo el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Estamos destinados a... A vivir a en un perecer, rancho. ¿o qué? <risa> a vivir en un rancho, güey. Este, ese noodle que platicábamos nosotros... Pues a diferencia de, 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 de un becerro, porque pues se sacrifican eso con 14 meses aproximadamente, porque no tiene caso que lo sigas manteniendo, porque ya no hay un crecimiento, solamente hay un mantenimiento. Entonces, cada día que tú le das de comer a ese becerro, estás perdiendo dinero, ¿no? Uh -huh. Ese es el tema de la industria de la carne. este Pero este new que llenó el congelador de nuestra casa con carne... Pues es un niño que vivió su infancia, por así decirle, su juventud, por así decirle. Y cuando ya terminó siendo un animal senil, vino una persona, lo aprovechó como casa y la piel se utiliza para hacer un monumento que se hace la taxidermia, los cuernos también. Y la carne es carne orgánica, 100% sana, que está en el congelador de nosotros y eventualmente nos va a ir dando de comer. Entonces... ¿Qué pasa con este animal? Es que en ningún momento tuvo que pasar estrés de transportaciones y de estabulados y de nada. Él estaba simplemente en su casa, comiendo, sano, y de repente un día, sin saberlo, pasó a, a mejor vida, como se dice, ¿no? Oye, y qué curioso, porque pues yo te conozco... De desde hace un buen rato y siempre te he visto hacer pues, muchas actividades, muchas con referente a los animales, pues rejoneabas, me acuerdo. Tienes lo del rancho, tienes lo de los perros, este... Y a mí me llama mucho la atención, pues, que tu familia, tu papá, pues siempre... Siempre se han apoyado, ¿no? Te ha apoyado a mí también a mi papá. Y hay algo que... Por ejemplo, hay algo que te quería preguntar. A mí me gusta mucho hablar con gente más grande que yo. Por ejemplo, en este caso tú, mi hermano, mis abuelos. Pues tienes más experiencia de la que yo puedo tener ahorita, ¿no? Has vivido más cosas. Y eso me llama mucho la atención porque a mi edad ahorita, 29, 30 años, viendo a mis amigos, platicando con ellos, pues ya sabes, ¿no? Como que queremos, queremos sentirnos como que competentes, este, independientes. Y a veces como que no queremos aceptar la ayuda de alguien más. Pero yo pienso que la gente no llega a ningún lugar sin ayuda de alguien. O sea, por más exitoso que seas, alguien te tuvo que ayudar. Y a veces como que la gente no me da, perdemos ese, 
que quiero pensar, ¿verdad? Como que no, no quiero que nadie me ayude. Y siento que en tu caso, pues, sí recibiste, sí recibiste apoyo mutuo, o sea, tú con tu papá o con gente. O sea, ¿tú qué opinas al respecto de eso? ¿Qué crees que...? Desafortunadamente, y digo, por así decirlo, ¿no? Este... Yo creo que la televisión o mil cosas que nos afectan este, psicológicamente, eh, a veces nos venden un tema de tú tienes que ser el mejor. Uh -huh. Y tú tienes que ser mejor que quien sea. Y tú tienes... Híjole. Yo la verdad es que vengo a esta vida para disfrutarla. Sí. Vengo a esta vida para... Este, mi, 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 mi prioridad no es juntar dinero. Okay. Mucha gente que necesita tener determinado carro, necesita tener determinado reloj uh -huh. para sentirse importante. Entonces, por eso yo me dedico a temas que me... Yo creo que los haría gratis. Y tengo la suerte de que la gente me paga por hacerlos. Uh -huh. Entonces, todos mis días los he disfrutado. Mucho tiempo he tenido que estar trabajando, entre comillas, porque me dedico a eso y obtengo un dinero por eso, sin descansar. A lo mejor cuatro semanas, cinco semanas, dos meses. Y no me importa, porque en teoría no he trabajado ningún día de mi vida. Siempre he estado haciendo lo que a mí me gusta. Como que busco un hobby, que busco un trabajo que sea tu hobby, pues nunca vas a trabajar. ¿no? Exactamente, es correcto. Entonces... Si te quieres volver rico y piensas como yo, pues es muy difícil, ¿no? Este... Pero ahí hay, hay la diferencia, ¿no? De... Yo... Y no soy conformista. Todos uh -huh. los días me gusta dar lo mejor de mí. Sí. Pero tampoco me frustro. Si no salen las cosas lo mejor posible y no me frustro. Si no me puedo comprar el BMW el Mercedes que tiene mi amigo porque uh -huh. entonces él sí tiene más dinero que yo o lo que sea, ¿no? Este, me frustraría si yo no pudiera estar viviendo con mis hijos todos los días. Eso sí, sí sería un problema. Eso es más o menos como que lo que quería enfocar la pregunta, como que... Las prioridades. Sí. Y... A veces no las tenemos muy... Y muy, muchas veces, digo, ¿qué es lo que...? Cuando de repente un papá se la pasa haciendo dinero para la gente, para la familia, de repente, oye, papá, ¿qué onda? ¿Qué, mijito? Me la pasé partiéndome el lomo por ti. Pues a lo mejor te hubieras partido la mitad, uh -huh. me hubieras dado menos dinero que no me importaba y me hubieras dado más tiempo que a lo mejor ese sí lo quería. Pero muchas veces no preguntan. Uh -huh. Pero también asumes, veces, ¿no? Exactamente. Y entonces, como que es, la que, que es el trabajo que él quiere que haga por... O sea, mi hijo, ¿cuál es el trabajo que necesita que yo haga por él? Es que yo le tengo que dar dinero. Sí. No, a lo mejor no. A lo mejor... A lo mejor dale tiempo y te lo va a agradecer más. ¿Y hasta dónde debes de aceptar el apoyo de un papá, por ejemplo? No, yo creo que cuánto te puedan dar. Sí. ¿Y no te va a hacer más y no te va a hacer menos? ¿No te afecta ¿Ha en negativo? Gente... ¿Forma negativa? Yo creo que no. No. Ha habido gente que empieza con muy poco y sale adelante. Y ha habido gente que, pues, desafortunadamente a lo largo de la historia que han pasado por cosas tan horribles como el holocausto. Uh -huh. Este... Y... Y no te hace más y no te hace menos, ¿no? Este, Entonces, ¿por qué existe ese como que típico, eh, típica forma de pensar de que no necesito ayuda y menos de mis papás para hacer algo, sentirme competente? No, no sé si te ha tocado como que tendrá Sí, sí, algo. porque la gente busca la aceptación. 
Eso es un tema muy común en las redes sociales. Uh -huh. Comparten buscando un comentario positivo o la aceptación. Pero, no sé, yo cuando comparto las cosas en el tema de redes sociales, pues un poquito de compartirlo con mis amigos, ¿no? De, de, de compartir la alegría que me dan mis hijos. Pero no, eh, mira el carro que me acabo de comprar. ¿Sí? Entonces, eh, yo eso... Se me y, hace. ¿Y qué fue lo que, que te hizo cambiar? De, por ejemplo, que dejaste de tomar y, y tú eres la única persona aparte de mi hermano que... ¿Qué conoces que no toma? <risa> pues, no, pues es que me ponía muy mal. No, no te creas. <risa> este, digamos que le damos muy, 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 muy tarde. Este, y me quiero... Pues sí me tocaba a veces que llegaba a las 6 de la mañana ya medio tomado y de repente mi hijo a las 7 de la mañana ya quería empezar a jugar y entonces ya no estabas ahí como que en condiciones y cosas así por el sí. estilo entonces yo creo que hay más cosas en la vida que tomar y ponerte como como sea o hay más cosas en la vida que estar con los amigos tengo la suerte de tener muy buenos amigos y trato de convivir con ellos lo más que se pueda pero me gusta hacer ahorita más actividades de día este entonces cuando yo Empiezo a tomar y se da la platicada y se pone buena la cosa y entonces pues ahora sí que llegaba tarde. Y como platicábamos hace rato que lo de la dormida pues es importante, sí. ¿no? Este. ¿Qué fue antes? ¿Comer sano y luego tú dejar de tomar o dejaste de tomar y luego comiste Fíjate sano? que empecé a comer sano primero. Y te digo, ¿no? Como que vas tomando mejores decisiones. Sí, 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 sí. sí. En lugar de... No sé si me fuiste llevando por ahí, pero <risa> ahí terminamos. Fíjate qué curioso. Sí, porque no... No sé, lo que siempre lo he dicho, como que no te enfoques nada más en lo de comer sano es solo salud, sino te va a llevar a otras cosas, a, a otras cosas más allá, como el hacer ejercicio, levantarte temprano, trabajar, como que te va a guiar por otro camino a diferencia de, de sí. otros tipo de actividades, ¿no? Como que... Fíjate, sí, 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 exactamente. O sea, llegó un punto, eh, para mí lo familiar está antes que lo social, ¿no? Entonces eso, eso fue... Esa fue una cuestión que que me orilló ahí un poquito a dejar de tomar y dijéramos que en unos cuatro meses escucharas este, esta grabación y que ya estoy tomando otra vez fuerte <risa> <risa> y tengo que hablar para pedir perdón sí. y, no, no sé qué lo chavos, que pasa la aquí verdad se queda es que aquí, ya. <risa> te lo edito pongo ahí negro ya no que lo vieras y que dijeras oye ¿Qué haría de esto una plática exitosa? Por ejemplo, si la viera George en algún día. Eh, tu hijo, George Jr. ¿Qué dirías? Quisiera que tomara esto de aquí. ¿Qué se te ocurriría? Que mejor me hubiera regresado a la ciudad y me hubiera puesto a hacer mucho dinero para que le dejara. Oye, pues nunca dinero. sabes pues, lo que dices. Lo del papá que trabaja mucho para hacer dinero. A diferencia de tú que... Así es. No, pues a mí me encantaría que él, en vez de que tuviera... Pues dinero, él sabrá qué va a hacer después con su vida, hombre. Yo de repente siento que, aparte, si tiene. Y a lo mejor si le dejas la vida muy hecha a los chavos, pues igual y ya no tienen alguna motivación, no sé. Este. Claro que tienes que tener las necesidades básicas. Una de las cosas que a mí me motiva mucho o, o, o me da mucho miedo, lo platicábamos hace rato, es lo de los seguros de gastos médicos. Este. La salud de mi familia, eso sí está por encima de todo. Entonces, pues eso no es gratis. O, o 
pues por lo pronto o tienes que tener una solvencia económica muy fuerte o respaldarte con una empresa que se dedican a hacer ese tipo de cosas que es el caso de lo que yo hago este tú eres muy amigo de Rodrigo mi hermano y, y supiste ahí del accidente que tuvo y pues una de las cosas buenas y que lo ayudó a que sacara el, la lesión de la pierna lo, lo mejor posible fue que mi papá tenía muy bien asegurada la familia ¿no? entonces por ejemplo ahí está un apoyo que, uh -huh. que dio mi papá que pues como no lo vas a agarrar ¿estás de acuerdo? No? sí sí siento que a veces este la gente chavas pasa como que pues, mmm, como que un problema existencial ¿no? de que qué ¿Sabes? debo hacer y muchas veces no nos ponemos a hacer cosas o pensamos que trabajamos duro pero realmente pues, de repente te toca hablar con alguien y se le está cayendo el mundo uh -huh. y si sabes por qué se le está cayendo el mundo ¿Por qué? porque se le rompió su iPhone <risa> <risa> sí y lo ves y de verdad está frustrado y se está volviendo loco y no sabe qué hacer porque no tiene su WhatsApp y no lo tiene respaldado, cabrón. Y es donde dices tú, de verdad, ¿tendrá un problema esta persona? No. Como que nos hace falta a veces abrir un poquito más la perspectiva, ¿no? Y ver qué tipo de problemas en verdad son problemas. Y yo tengo la suerte, y, bueno, no la suerte, convivo mucho con la gente que trabaja conmigo que siento que me ayuda, no, 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 que son mis empleados o que somos más o que somos menos y convivo mucho con ellos, ¿verdad? Y luego de repente, pues tienen unas necesidades más básicas. Olvídate que si se me rompe el iPhone, no manches, como que se me rompió el iPhone. Ellos están preocupados por otras cosas que son más elementales y que nosotros tenemos la gracia o la suerte de tenerlo cubierto Nada más porque sí, porque nacimos en un en un estatus social a lo mejor o en un estatus económico un poquito más. Y bueno, hablando de eso, por ejemplo, lo que decía al principio, que qué bueno que te tomaste el tiempo para, pues para hacer esto. Porque yo veo, le comentaba también Andrea, que yo veo esto como, pues a veces tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Y pues la gente que hay como que una forma de pues, regresar lo que, como que dar algo a cambio, ¿no? Y que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar y contar algo a, como lo que estamos platicando, como que es una forma de pues, regresar, ¿no? Lo que a veces te cae a ti bien, este, de pagarlo de regreso para que pues alguien más pueda aprender, ¿no? O, así me... Un buen amigo mío, que es igual que, igual que tú, a mí me gusta platicar mucho con gente más grande que yo. Y de repente me decía, no todo el tiempo te la pases talando árboles porque el hacha va a perder el filo. También tienes que perder el tiempo de afilar el hacha para que tu trabajo no sea tan pesado. Entonces, de repente te ciclas en una cosa y no te sales y hasta que agarras un respiro, platicas con alguien más y ves el problema de otra perspectiva, entonces ya lo puedes resolver. Y era a lo mejor tan fácil. Nada más que estabas tan cerquita que no lo veías claro, ¿no? Y qué... Qué curioso que... Pues, de tantos años que conozco a Rodrigo, nunca hemos platicado. Yo creo que como que vamos tomando los mismos hábitos, los mismos... Es que somos de diferente código postal, güey. 
<risa> Vamos tomando los mismos hábitos. Tú, er y... tú eres de San Pedro y yo soy de Cienega de Flores. <risa> Una hora y media de diferencia. Güey. Me hacías menos. <risa> no, pero pues nunca... No, no te creas. Nunca, habíamos, nunca nos no. habíamos puesto a, a pensar que teníamos varios... Como que varios intereses Cosas en, en común, común, güey. Así es. Y es hasta que el... Como nos que damos te juntas, el tiempo. ¿no? Y te vas atrayendo como que la gente que, que busca lo mismo, pues... Se va... Es, es correcto. Atrayendo. Pero, pues bueno, George, qué bueno que te animaste a venir a platicar y ojalá, pues en unos meses, ya que empieces bien con lo que me comentabas, lo de la carne, de libre pastoreo y toda esa onda. Ahí vamos a hacer muchas cosas muy interesantes que están en, en el horno. Este, esperemos que salgan lo antes posible. Porque es una forma de aportar, siento yo, no nada más de verlo como un negocio, sino como que... Oye, pues yo obtengo algo, pero hay algo a cambio, ¿no? Algo Así de es. buena calidad, algo de beneficio, no, no nada más mío, ¿no? Así es, así es. Repartir el pastel entre uh -huh. más entre más este, personas, individuos, animales. O sea, much, muchas cosas más. Ya está. Pues bueno, George, gracias por venir, güey. Y otro día nos echamos otra platicada. Eh, me parece perfecto. Órale. Nos vemos, George. Bye. Bye. Bye.